0: All right. <laughs> Сегодняшний выпуск будет продолжением нашей темы медиальной антропологии, и в этом этом выпуске мы будем говорить о философии Вильяма Флюсера. Это мыслитель неординарный, и, честно говоря, он длительное время был забыт, вот, пребывал в такой тени крупных медиафилософов, таких как, к примеру, Тронская школа медиа, Маршал Маклюин и другие философы, но с очень большой скоростью, он становится все более и более популярным сейчас, его переоткрывает, можно так сказать, современная философия, и все больше интеллектуалов по всему миру начинают читать его тексты. Итак, вначале хотел бы коротко сказать о его жизненном пути и том контексте, в котором начинает возникать его философия. Вильям Флюсер родился в Праге в 1939 году в связи с событиями экспансии национал-социализма в Европе он эмигрирует сначала в Великобританию, а потом в Бразилию, где живет до конца своей жизни, собственно, он умер, если я не ошибаюсь, в 2001, по-моему, году в автокатастрофе. И тут, пожалуй, будет важным с самого начала сказать тот интеллектуальный контекст, в котором возникает философия Вильяма Флюсера. Он был учеником, или, скажем так, его философия находилась под влиянием феноменологии и экзистенциальной философии, то есть, грубо говоря, тех философских школ, которые были в то время в Европе на пике своего влияния и славы. Соответственно, прямыми, скажем так, мыслителями, которые повлияли на его интеллектуальную эволюцию, были Мартин Хайдегер, Карл Ясперс и Эдмунд Гуссер. Соответственно, можно сказать о том, что феноменология, как определенный метод интеллектуального или философского созерцания и описания мира и опыта человека в этом мире, является одним из ключей к пониманию философии Вильяма Флюсера. Сейчас попробую коротко объяснить, что имеется в виду. Так как феноменология становится универсальным методом для описания любого типа опыта, Вильям Флюсер становится одним из первых философов, которые пытаются посредством феноменологического метода описать мир технологических объектов. И это очень важная составляющая, потому что он становится одним из первых философов и мыслителей, которые этот метод в философии и техники начинают применять. Со временем, в контексте этого курса, мы будем говорить о постфеноменологии как о более разработанной философской школе, которая тоже руководствуется феноменологическим методом в описании и исследовании технологических объектов. Соответственно, Вильям Флюсер исходит из нескольких ключевых установок в описании техники. Первая установка — это то, что мы должны рассматривать технологические объекты, которые нас окружают, из позиции видения их будто бы в первый раз. Вильям Флюсер утверждает, что подобный подход является, методологически правильным, потому что он дает возможность увидеть все объекты нашего ежедневного опыта как объекты новые и, соответственно, вычленить в них те стороны те стороны и те функции, которые всяческий раз остаются за пределами, скрытыми за вуалью нашей привычки. То есть одним из таких принципиально важных элементов феноменологического созерцания, по мнению Флюсера, является уход и отказ от привычки. Соответственно, и следующим элементом для э, подобного опыта созерцания становится стремление связать эти объекты в более сложные сети, то есть попытаться дополнить те или иные артефакты, которые ранее казались связанными и э, несоединенными между собой, объединить их в более глубокую и... Э, и массивную э, массивную технологическую сеть, соответственно, дав им возможность проявить свои функции и связи в э, более продуктивном горизонте. И в, в этой интуиции Вильям Флюсер во многом, по моему мнению, предвосхищает начало того, что сегодня существует как медиа-экология, то есть философская дисциплина, которая исследует то, каким образом различные медиумы связаны между собой. Постепенно переходя к самой проблематике медиа-антропологии и того, как, какой вклад в эту дисциплину вносит Вильям Флюсер, нужно сказать о том, что. Одним из самых фундаментальных развлечений, которые, по мнению этого философа, нужно вводить в начале исследования, является разделение между технологическими артефактами и медиатехнологиями. В чем их разница? Ключевая разница заключается в том, что под технологическими артефактами Виллер Флюсер в первую очередь имеет в виду те технологические объекты, которые влияют на материальный или природный мир. То есть, грубо говоря, это те машины, инструменты и фабрики, посредством которого мы можем преобразовывать нашу природу, которая существует вокруг нас, в определенные ресурсы и, соответственно, использовать эти ресурсы для достижения тех или иных социальных целей. Медиа-артефакты, по мнению Флюсера, это те технологические объекты, которые создают смыслы. То есть тут речь идет именно об информационных технологиях, посредством которых мы можем создавать определенные тексты, посредством которых мы можем создавать изображения и все, скажем так, смыслы, которые имеют, по мнению флюсера, структуру кода. О структуре кода я скажу чуть позже, но тут вот важно понимать, что такое разделение, введенное флюсером, очень четко показывает разницу между индустриальными технологиями и технологиями информационными. И тоже важно утверждение, что именно информационные технологии находятся ближе к человеку, то есть они, грубо говоря, становятся ядром и основанием для человеческой культуры и для человеческой историчности, потому что, по мнению Вильяма Флюсера, любой э, информационный медиум или технологический медиум — это такого рода объект, который напрямую влияет на то, каким образом мы воспринимаем время, временность, то есть как мы проживаем время и в каких регистрах эта временность может быть прожита. Вильям Флюсер также является одним из родоначальников так называемой «теории коммуникации». Как и любой медиатеоретик, Флюсер уделял очень большое значение тому, как мы общаемся между собой, и соответственно уделял очень большое значение той роли которую в таком общении играют технологические объекты или технологические артефакты но в целом к самой проблеме коммуникации флюсар подходил из двух перспектив первая перспектива утверждала что любая форма коммуникации а именно оперирование символическими формами является человеческим изобретением и соответственно не является природной в той мере в которой природа является, например, мир живой природой, растения, деревья. Соответственно, это определенное технологическое изобретение, которое направлено, по мнению Вильяма Флюсера, на то, чтобы из хаоса мира создавать определенную структурированную, структурированную форму. Соответственно, человек достигает, достигает этой цели посредством использования языка. Вторым важным элементом относительно роли коммуникации в жизни людей Флюсер считал экзистенциальную составляющую. И эта экзистенциальная составляющая понимается во многом схожим образом, как ее понимали предыдущие экзистенциалисты, в частности Карл Ясперс, Мартин Хайдегер, Мартин Бубер. Но Флюсер добавляет еще один такой немаловажный элемент к этому пониманию. Он утверждал, что посредством коммуникации мы пытаемся отдалить собственную конечность, понимание собственной смерти. Посредством общения люди сближаются друг с другом, а, соответственно, создают определенного образа вуаль, которая закрывает от нас самих наше одиночество. И этот сюжет в философии Флюсера, безусловно, является глубоко экзистенциальным, но в то же время в нем есть определенный пессимизм. По мнению Флюсера, во-первых, изобретение языка является изобретением искусственным, То есть язык уже является определенным образом отчуждения человека от мира природы, от мира, в котором он существует, фактически являясь его второй природой. И в то же время язык является такой обманкой, то есть он обманывает нас в нашей какой-то глубокой экзистенциальной сути. Соответственно, у нас нет возможности с одной стороны посредством языка приобщиться в полной мере к миру природы, из которого мы мы фактически отходим с момента изобретения языка. А с другой стороны, у нас нет возможности приобщиться к глубинам экзистенциального «я», потому что язык так или иначе уводит нас от созерцания собственного одиночества. Но, в принципе, мне кажется, что нельзя говорить о тотальном пессимизме подобного подхода, потому что не только Флюсер, но и другие философы утверждали, что язык, тем не менее, является одной из структурирующих фундаментальных функций человеческого существования, на основании которого, собственно, и происходит создание культуры, духовного мира, природы и других вещей. Соответственно, хотелось бы сказать еще несколько слов относительно того, каким образом функционирует сам язык, относительно структуры языка. По мнению Флюсера, можно описать основную механику любого языка с помощью двух ключевых понятий — это код и символ. Чем является код? По мнению Флюсера, это определенный набор символических идеальных форм, которые имеют определенный референт, то есть к чему-то, к чему-то относятся. Любое мое слово, которое, ну, скажем так, большая часть слов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, они привязаны к определенному материальному объекту или к его свойству, или к классу объектов, скажем так. Соответственно, сама структура кода в... философии Вильяма Флюсера, она состоит из четырех основных компонентов. Первый компонент — это структура кода. Это, собственно, те правила, по которым функционирует тот или иной код. Второй элемент — это репертуар кода. Это набор различных символов, которые в этом коде присутствуют. Третий элемент — это Универсум кода — это то общее количество значений, которое вообще возможно проявить в горизонте этого кода. То есть это тот горизонт, который в пределах этого кода возможен. И четвертый последний элемент — это компетентность кода. Это та максимальная комбинация символов, которая возможна в его пределах. Соответственно, это, на первый взгляд, может быть, довольно сложная структура, помогает флюсору очертить общий горизонт или формы существования и функционирования нашего языка. Теперь хотелось бы сказать очень коротко относительно символов. То есть, повторю еще раз, это важная мысль. Код, по мнению, по мнению флюсера, это более родовая структура, это то, что состоит из символов. А символы — это определенные единичные элементы, которые, собственно, этот код наполняют. Поэтому, когда мы говорим об определенном коде, например, мы можем взять какое-то общее понятие «музыка», и в него будет включено уже очень большое количество единичных символов, которые, которые его наполняют. Так, к примеру, еще одним кодом являются музыкальные инструменты, и единичными символами будут единичные собственно, фортепиано, например, или скрипка. Это уже будут определенные символы, которые существуют в пределах этого кода. Также хочу сказать о трех компонентах или, скажем так, трех формах символов, которые, которые выделяет сам флюсер в пределах своей коммуникативной теории. Первые символы — это диахронические символы. Это те символы, которые существуют в линейной, в линейной структуре, в линейной модели. Такими символами являются алфавит и устная речь. Об этом мы еще отдельно будем говорить в следующих наших выпусках, потому что это очень важная составляющая вообще медиа-антропологии. Сами качества и формы символов и те характеристики, в пределах которых они существуют. Вторая составляющая или вторая форма символов — это синхронические символы. Это те символы, которые могут существовать на определенной поверхности одновременно. Подобными символами являются картины, соответственно, это уже другой другой тип медиума. И третий — это трехмерные символы, то есть это те символы, которые могут существовать в трехмерном пространстве. И такими, по мнению Флюсера, являются архитектура, танец и театр. Итак, теперь вот интересно было бы посмотреть, каким образом все эти коды и символы преломляются или оформляются в результате использования определенных медиатехнологий. Вообще, тут, наверное, следует сказать, что Вильям Флюсер, в принципе, является сторонником пессимистичного подхода к медиатеории. Так же, как и Гюнтер Андерса, о котором мы говорили в прошлый раз, он считает, что современные медиатехнологии, такие как, в частности, телевидение, которое являлось одним из самых популярных медиатехнологий, начиная с середины XX века, оно влияет или преломляет, скажем так, нашу форму в коммуникации в негативной плоскости. Сейчас попробуем понять, каким образом все-таки это происходит. С самого начала Флюсер говорит, что есть огромная разница между премодерным пониманием медиатехнологий, которые, безусловно, существовали, начиная с появления фактически алфавита, и модерным, скажем так, пониманием, или точнее было бы даже сказать постмодерным пониманием этого слова. В премодерном мире под медиатехнологиями скорее, чаще всего, вот в частности, на примере живописи, это можно увидеть лучше, подразумевался определенное сообщение или определенный медиа который создавался художником. То есть это был, скажем так, рукотворный мир символов. В то время как с появлением в 20 веке, или, скажем так, с эксплозией в 20 веке новых технологических объектов, теперь смысл конструируется чаще всего не человеком, а техниками, то есть сложными технологическими экосистемами к чему это приводит возникает вопрос по мнению Флюсера тут коренится одна из серьезных проблем в современном мире потому что когда человек все меньше и меньше вкладывает своего усилия или своего действия в создание тех или иных смыслов эти смыслы начинают определенным образом стратифицироваться или классифицироваться посредством техники то есть в них теряются составляющие э, человечности. Соответственно, так как мы эти символы или коды э, потребляем э, регулярно, используя различные информационные технологии и гаджеты, мы все меньше и меньше начинаем потреблять человеческих э, смыслов, а все больше начинаем потреблять смыслов, которые определенным образом структурированы другими технологиями. э, Соответственно, все дальше и дальше начинаем отходить от друг друга. Это первый момент. Второй момент, э, очень важный э, для флюсера, это то, что любой любой медиа-технологический объект, он является определенным инструментом для циркулирования идеологий. И тут тоже важно отметить этот опыт европейского тоталитаризма, когда действительно посредством посредством различных медиа-технологий люди начинают потреблять те или иные коды или ту иную информацию, как истинную. И вот здесь флюсор вводит действительно важное различие между диалогичными символами и дискурсивными. По мнению Флюсера диалогичными символами являются такие, которые рождаются из непосредственного общения между людьми. Собственно, примером такого общения в нашем курсе, мы говорили уже об этом, является в частности экзистенциальная коммуникация, в то время как дискурсивным символом является такой символ, который передается через определенные медиатехнологии, возьмем в частности телевидение, да, как определенная программа или новостейный блок и э, остается без ответа. Точнее было бы сказать, что ответ тут и не может быть дан, потому что любое такое сообщение, оно направлено на человека в монологичном модусе. Когда мы смотрим э, тот, э, тот или иной радио, слушаем тот или иной радиовыпуск или смотрим ту или иную телепередачу, мы оказываемся в ситуации потребления без ответа. И, по мнению Флюсера, это очень опасная модель коммуникации с миром, потому что подобная структура символов, она, она является деструктивной для экзистенциальной природы человека, потому что наша природа, она все таки коммуникативна, идеологичность в ней играет очень важную роль. Еще одним значительным компонентом коммуникативной философии Флюсера является факт того, что любое из современных информационных технологий, оно приводит к грандиозному расширению, к эксплозии нашего внимания и нашего опыта, но в то же время под таким расширением нашей перцепции и социальной перцепции, в том числе, коренится одна очень большая проблема — это то, что мир близкого, он от нас отдаляется. То есть мы тут оказываемся в определенной форме перед парадоксом, когда далекое становится близким, а близко становится далеким. А так как роль близкого для нас является значимой, является значимой для нашей культуры, то такой реверс он является опасным с точки зрения понимания мира, в котором мы существуем и тех возможностей, которые мы в этом мире можем увидеть. Соответственно, если очень коротко сделать небольшое резюме этого. вот размышления относительно медиа-антропологии Вильяма Флюсера, можно сказать, что его пессимистический подход во многом был важным для становления медиальной философии техники, и что он также является критическим, потому что все таки философия Флюсера была большей мерой направлена на рассмотрение того, каким образом идеологии и капиталистическая идеология Идеология в том числе э, рассматривалась им как одна из э, таких форм э, идеологии, когда человек э, становится потребителем определенного контента, и этот контент все более и более тонко подбирается э, под э, его потребности или точнее было бы сказать, потребности человека э, формируются посредством э, этого контента. Соответственно, отсутствие идеологичности э, приводит к к банальному потреблению и к созданию пустой антропологии, если можно так сказать. То есть когда человек не вкладывает определенные усилия в собственное познание, а становится просто результатом, результатом потребления тех или иных продуктов, которые для него предоставляет рынок. И также важно э, еще добавить следующее, что, по мнению Вильяма Флюсера, идеология – это определенные модели потребительского поведения. И в такой, казалось бы, широкой дефиниции самого понятия идеологии коренится очень важный момент, потому что под такое определение подходят и идеологии, скажем так, первой половины 20 века в виде правых и левых идеологий, а также и идеологии второй половины 20 века, то есть, скажем, капитализм поздней стадии, потому что по факту в любой из этих форм идеологии человек действительно становится определён элементом потребительской системы. И любая идеология так или иначе строится именно на потреблении, на потреблении тех или иных символов, кодов, программ поведения, без которых любая идеология не может существовать. И в этом контексте Флюсер говорит, что медиальные технологии, они очень интересно преломляют этот опыт потребления. С одной стороны, они определенные коды зашифровывают подзнание то есть грубо говоря когда мы читаем определенную газету да и получаем какую-то информацию у нас всякий раз уже создается ощущение того что мы получаем какое-то четко проверенное знание которое может быть которое только и может быть истинным с другой стороны говорит флюсер как бы другая сторона этой медали это то что идеологии зашифровывают определенные коды в эстетическом символы. То есть, когда мы слушаем какую-то музыку или созерцаем какую-то картину или фотографию, она всегда определенным образом эстетизируется для нас посредством технологических артефактов, которые используются той или иной идеологии. Соответственно, как мы видим, делая короткое резюме всего вышесказанного, можно тут уверенно сказать, что подход Флюсера в медиальной антропологии он часто является пессимистичным. Но подобный пессимистичный Точно так же, как и у Гюнтера Андерса, он во многом был продиктован конкретной исторической судьбой этого философа. То есть тут нужно понимать, что он фактически бежал от национал-социалистического режима, и он на своем личном опыте видел, каким образом функционирует идеология и каким образом в функционировании этой идеологии принимают участие конкретные технологические объекты, а именно медиа, да, медиа Тем не менее, вот, как бы мы попытались посмотреть на философию Флюсера с птичьего полета с высоты птичьего полета и тут очень важно выделить три основных элемента, о которых мы уже сегодня говорили. Основная идея тут заключается в том, что именно Флюсер закладывает фундамент в то, что сегодня называется теорией коммуникации, то есть он показывает насколько в теории коммуникации важными элементами являются те составляющие языка и того каким образом этот язык может существовать причем что важно это то что флюсор говорит не только о языках которые, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни но также его теория коммуникации если копнуть у нее глубже она подходит для описания музыки или для описания математического языка То есть он стремился так или иначе к созданию универсальной модели. Второй очень важный момент — это то, что стратификация или, скажем так, разграничение основных компонентов коммуникативной теории, по мнению Флюсера, является, является залогом для понимания того, каким образом медиатехнологии способны, способны работать с этими кодами и символами, и как, они, и как они могут их преломлять. Тут очень важно понимать, что лейтмотивом философии Флюсера является создание коммуникации и теории для, для устранения идеологического подтекста любых, скажем так, медиатехнологий. И в, этом, и в этом была одна из его фундаментальных целей. Ну и третий компонент, с которого мы начали сегодняшний выпуск, это стремление, стремление использования феноменологической методологии для созерцания технологических артефактов. По моему личному мнению, это очень глубокий и важный контекст который задает Флюсер, и как мне это видится, сейчас Флюсер был одним из первых философов, который предвидел продуктивность феноменологической методологии, а именно созерцание того, каким образом конкретные технологические объекты способны преломлять наш индивидуальный опыт и описание этого преломления. Собственно, мне кажется, что Флюсер является одним из первых философов, которым удалось это сделать, и Сегодняшняя, вот, в частности, течение постфеноменологии, о которой я уже упоминал, является ярким свидетельством того, насколько продуктивным является эта методология. Только Флюсер не создал своей отдельной школы, вот, а в случае с постфеноменологией мы можем говорить о том, что такая отдельная школа вот сегодня существует, и мы обязательно поговорим о ней в наших следующих выпусках.